1: 今天要跟大家呢来介绍一部非常非常特别的歌舞剧哦、喔，而且呢它跨越了时空，甚至跨越了地理限制。这次的作品叫做《皇都电击》，我们开心呢邀请到三位非常非常重要的成员。第一位呢是于正球导演，他是台湾片哈电击片的导演。导演你好
2: ，你好，大家好。嘿
1: 、hey, ，第二位呢是软剧团的。副团长问狗团的副团长于品杰，品杰好。哎、欸、呵，大家好。嘿、hey, ，那第三位呢，是在这次的演出当中，是来担任电机戏院的创办人这个角色的李承祥。承祥好，
3: 大家好，我是李承祥。所有听众朋友，大家好。嘿
1: 、hey, ，这一次呢，很开心可以邀请到三位哈、喔，来跟我们聊聊《皇都电机》这个故事。其实我一开始在看到《皇都电机》的时候，我就觉得哇，那个视觉非常的酷，尤其是“皇都”跟“电机”两个字，哎、欸。我。完全不是同一个风格，后来才了解到，原来它的确是两个不同的时空、不同的地方、不同的故事。所以呢，要先来帮我们介绍一下《皇都电击》的故事内容是什么，它的场景又是设定在什么地方呢？
0: 艾米说的完全没错，就是我们的这个皇都电击呢，它其实如同我们海报第一个给观众的视觉，香港的皇都戏院跟我们台湾麻豆的电击戏院，其实他们都电影院呐、啊。好啊，电影院里面发生的故事，那所以它的时空错落的位置就会跳跃台湾跟香港。那故事的源头呢，其实就是这两间戏院其实都没有在营业了，在各自的时间轴里面，嗯，两间戏院从开始到此时此刻的现在，他们过去曾经发生过什么样的故事？但是大我们大家都知道电影院一定是装电影嘛？那刚才呃，我们的陈翔就是饰演电机戏院的创办人。那它其实，在整个呃，我们台湾电影跟香港电影的兴起跟衰落，我们爱看电影的人、听众朋友们应该都知道，我们两地的这个电影产业其实有非常多的故事可以说。那我们就是从电影这个媒介，然后在电影院里面工作的人，然后他们的故事来探讨两个不同地点，然后两个不同时代的人性跟爱这件事情。然后所以它其实一个非常温暖，然后非常好看的一个音乐剧，但它也带有两。地的特色，但台湾的特色跟香港的那个速度感融合在一起，在《皇都电击》里面会被大家看见
2: 。
1: 嗯，刚刚品杰呢有提到说，这个是香港跟台湾两个地方，甚至是两个时空。像是在香港的话，是设定在二二二零年，对不对？是一个。未来的时空，对，对然后台湾呢是是现代吗？
0: 立基点是金嘛。哈啊，但是他会讲到的故事也差不多会再往前六七十年左右，所以他整个时间跨度从当时的麻豆到往后的香港，他大概就是一个百年以上的一个时空想
1: 象。嗯，刚刚讲到这个是关于戏院的故事，哎，所以到底里面具体发生了哪一些故事呢？例如说有哪一些角色，那他们又各自经历了什么样的？人生遭遇
2: 。刚才你们聊到，就这个戏王花的跨度年代是很长很长的，对，刚刚好。我们昨天跟陈长他们就在排练厅里面，把我们电机这边整个戏的跨度年代，从陈生这个角色，就陈长这个角色出生到现代二零一九所发生的事情，我们昨天。在排练厅里面做了一个比较有趣的片年式的东西，都出来。我们就是就剧中所有角色发生的
3: 事件，然后导演用一个就是好像是家族，把每个人假设，比方说像我饰演的是这个电器馆的老板，他叫陈生。那从他出生到女儿的出生到孙女的出生的这一辈子，然后他到他最后。了结他自己这一生的时候的这个时间，把他重要的事件都把他列出来，所以就是等于是横跨，可能是从1930年40年一直到2019年，整个这个角色发生的事情，然后跟下一个，比如说演我女儿的那个角色的事情，跟孙女发生的事情，然后全部把它拼在一起。所以，他其实当这些记忆全部拼在一起他其实也是台湾岛内在那个年代开始一直到现在的发生的一些事件，在这些人物里面，他们所引发的一些故事啊，他们的感受啊，这样子。透过这样子的
1: 一个梳理，可以让整个剧组，然后包括说演员本身也更加的了解说这个角色他的核心是什么，他所经历了什么样子的故事。那其实我看到介绍有看到说电机戏院是在台湾的电机戏院，他的创办人叫陈升，也就是陈翔所饰演的这个角色。那后来呢又经历到下一代，然后还有孙女那一代。那其实从那个时间。边走可以看到，说是这个孙女呢，在戏院已经要拆除的前夕回到了台南马斗这个地方，然后呢，又再回忆起过去的那些种种故事。而在香港这边呢，我觉得看起来好像是有一点科幻的感觉。可以来帮我们介绍一下，在黄都戏院这一个 part， 它是一个什么样的故
2: 事呢？香港这边黄都戏院这个戏呢？导演是赵谦，编剧是香港的艾肯，呃，还有填词是非凡，都是用广东话演的、嗯。那么具体来说呢，就是发生在元宇宙里面发生的事情，因为就是说有一个在台湾出生的，但是生活在香港的女孩，她在元宇宙里面碰见了王度戏院。那个因为王度戏院在我们创作这个戏的时候说要拆，跟电机一样，但是到这年二零2二二年的时候，王都就给一个发展商买了，就破坏它，保留它的建筑物，再做另外的一些用途。这样，所以基本上王都戏院这个时间点里面是没有拆掉的。但是，在两百年后戏里面的元宇宙里面呢，就拆掉了。那么。他都在里面呢，重现了一个香港很有名的电影。我很喜欢的电影，就是《英雄本色》。这个戏呢，我相信就是刚才炳杰说的，就是节奏很快，很香港的，完全是这种香港黑帮电影的。所以王都这个戏也是用这种香港黑帮电影的这种节奏、这种风格来演。那么《英雄本色》里面的马哥，你们叫小马哥，他就走出来，在生活在原影。宇宙里面，这个马哥就跟《王都》里面的女主角就是小柔，这个在元宇宙里面上遇就开始说他们有他们的故事，香港电影的故事，香港电影院的故事，还有广东话的故事，就从这里下去了。相对来说，电剧是台湾过去电影跟台湾岛的一些历史，香港的王都呢就是未来的香港。两百年年后的香港，我们中间有一个共通点，就是我们在台湾的历史里面曾经有一个国语运动，就是说全台湾都要说国语，不可以说台语。那么这个运动就是这个戏里面一个很重要的呃元素、时间点。那么在王度哪一部分呢？就是说，在未来香港的元宇宙里面呢，就没有广东话了，都是普通话。但是，唯一在元宇宙里面呢，你可以偷偷的说广东话，因为元宇宙吧。但是也有一些 AI， 就是网络警察。在元宇宙里面去去抓那些广东话的人，所以两个戏里面有一个创作的共通点，就是语言怎么控制你语言，那么你的文化的一部分也被受的控制了，你的思考的逻辑也受的控制了。就从这个角度去看
1: ，嗯，了解。所以这两个故事它其实有个共通点，就是刚刚于导讲到的语言这个部分。然后其实不瞒于导说，我非常喜欢看港片，我是看港片长大的，<笑>像《英雄本色》<笑>。我也非常喜欢，因为我很喜欢张国荣。然后呢，我觉得很特别的是《皇都电击》这个故事当中是有两位导演嘛，欸、对不对？余导这边是负责电击戏院这边的故事，然后呢，另外一位台湾导演是负责皇都戏院的故事。应该很多听众朋友都会觉得说，为什么会这样子交换呢
2: ？在我跟孝谦聊这个戏的时候，一开始就是想一个深度的交流嘛。你刚才说这是很正常的，每一个人都这样想的，一开始。但是我们就一起聊的一起聊说，觉得要是我们有一个比较深度的交流的话，不是这样两个戏拼在一起而已，而是要怎么用香港人的角度去看台湾的历史，也从台湾的角度去看香港人的未来。那么这样呢？除了在艺术上大家有一个深度的交流以外，也可以从另外一个背景的人的背景去看的时候呢，我们的 chemistry 就是我们的化学作用出来的时候呢，就更有趣，也有更多不同的点子出来。因为有不同的角度的时候产生出来的想法就很不同了，大家都可以在这里 brain brainstorm 做很多不同在外的想法，这样。
1: 双方呢，可以透过这样子的交流，激荡出更多的火花。那两个故事的叙事风格，还有比如说音乐类型上面，会有什么样子的差别呢？这边请品杰来帮我们说明一下。其实我们这是
0: 《皇都电机》哦，是两年前就首演了。我们今年算是重装，再次把它制作出来。这样，那音乐的风格呢？其实刚于导说到香港人来导台湾的戏嘛，反之就是我们台湾导演去导香港的作品。那其实有些时候站在外面看的时候，会看到，就像 Amy 你喜欢看港片一样，就是我们会马上抓到我们外地人去感觉一个另外一个地方的作品的时候，马上会抓住我们听觉或视觉的一。些。些媒介，那所以香港那边的音乐风格呢？对我来说哈，因为我爸爸是香港人哈，就如果以台湾人的角度的话，那个时候就其实赵钦有提出一个，他觉得因为粤语的那个速度感，然后跟他的爆发力，其实是非常吸引人的。那我也是看港片长大的一个世代。陈翔其实也是啊，就我们都是。那所以，在切音乐风格的时候呢，香港那边你会听到黄都的音乐的感受，它其实也是非常有电影感的，就是那个 power 跟力量，语言的速度是非常
1: 好的。那台湾的话呢，台湾我们让陈翔来说一下好不
3: 好？他其实里面音乐的元素还蛮多元的。因为其实这个戏的，呃，在台湾这个部分的跨度也是蛮大的嘛，从一九我们算三零好了开始。然后一直到像 20， 所以他可能有 Nakashi 的风格啊，可能有受日本影响的风格啊。然后一直到现在也有一些比较，呃，好像小清新啊，好像陈绮贞的音乐风格啊，<笑>类似这样啊，或是双人组合，或者是比较 Tango 的、啊、也有啊，或者是比较有 powerful 有力量的歌，其实有蛮多元素在里面的。对，嗯、其实也蛮像台湾的整个生活的样貌，都是蛮多元的。嗯
1: ，了解，因为它时间跨度大，然后呢，可能中间有加入过很多文化的熏陶，所以呈现出来音乐风格也是很多元的。所
0: 以其实黄都电机，因为它整个交汇起来，你会觉得声音非常的层次，非常非常非常非常多
2: ，对，因为好像有很多不同时候的声音会。嗯會不停的在观众面前出现、嗯。我记得二零一八的时候，科科我们音乐总监卓区来香港跟我们聊这个创作方向的时候，我们就聊到一个基本就是一个 n 卡 k 的风格。其实一开始就是乐队在台上面，就 n 卡 k 就演唱，这个是我们基调、嗯。那么再从 n 卡 k 里面慢慢发展出后来的，因为时代背景啊等等的，就慢慢从 n 卡 k 做一个起点发出来。这个是我们一开始的一个想法。那个时候我也是第一次认识 n a k a 找很多 n a k 的音乐来听，嗯、啊，蛮蛮喜欢<笑>很特
1: 别这样子。那我们先休息一下，待会再继续回到人云一云。欢迎回来，人云一云。今天呢，在空中跟你介绍这一部非常特别的舞台剧歌舞剧。这个故事叫做《皇都电击》，它分别是皇都戏院跟电击戏院，是分属在台湾跟香港两地的戏院。当然呢，都各自有着自己的故事，但其中都包含着同样的一个核心，也就是语言这件事情。当我们失去了语言的话，很有可能就失去了我们文化的根。今天我们很开心可以邀请到三位嘉宾，分别是于正球导演，还有于品杰是软剧团的副团长。以及李承祥是在电机戏院的这个故事里面呢，是扮演里面的创办人。欢迎三位。大家好，你好，大家好。我们刚刚呢已经聊到这个《皇都电击》里面的故事，还有呢人物啊，还有像是音乐风格等等的。那接下来要来问问陈翔，就是你在饰演这个角色的时候，你是饰演电击戏院的创办人嘛？那你在饰演这个角色的时候，有经过什么样的练习或者是挑战吗
3: ？哦，练习跟挑战可大的了<笑>。第一个就是语言嘛。因为语言在那个年代，他就是一定是讲闽南语，再来是他是一个在日本教育时代长大的人，是，所以他最擅长讲应日语跟闽南语这两个语言。然后，因为我是客家人，所以其他的语言对我而言都是学来的。嗯，然后再加上他的台语又有分地区性，比方说那个年代我们就设定陈升他讲的是漳州腔，嗯，所以可能跟我过去学的一些腔调又有一些自有一些不一样的用法跟念法、嗯，所以那个时常都要去提醒自己。可是因为你过去已经讲习惯了。可能别的腔调的话，就一时要改就会打结。对，然后再来一点是我已经有十几年没有在台上唱歌这件事情。哦，对，所以我觉得软剧团找我也是一个非常大胆的尝试。对，所以这个也是压力蛮大的，就得要花蛮多心力在语言跟唱歌这个。很好听啊，对
1: <笑>，遇到很肯定<笑>
3: 、欸。哎、欸、哎，是导演很刚强
2: 没有听得
1: 懂，我说是了，我
2: 说了，你的声，你的声音很好，一的声音很有 character， 很有特色的声音。那
1: 刚刚讲到说语言这个部分可能会是一个挑战，会需要多多练习。我就蛮好奇，于导是听得懂台
2: 语的吗？听不懂哦， oh, 真的啊，一句也不懂。
1: 那怎么办？<笑>你不是要导这边的故事吗
2: ？我<笑>一点点客家话，因为客家话跟广东话差不多，但是台语就一点都听不懂。因为舞台剧很奇怪的东西，就是你听不懂，不表示你看不懂。嗯，因为你你看演员表演的时候呢，其实有音乐在的时候，他唱的时候，他的表现的时候，你知道他的表现准不准确？因为虽然我听不懂台语，但知道故事说什么嘛。因为剧本方面，品杰啊，上次品杰帮我，就些还有好几位副导演，他们都帮忙告诉我。这个台词是这个意思，这个意思我们之前都已经知道了。还有就是郑平，我们这边的编剧他也把一些台语翻成中文给我看，基本上知道每一场是说什么的。但是唯一不知道的，就是演员讲错了，唱错了，不知道。那么所以我的副导演他们要告诉我，哎、欸，他想错了。那么我就应该告诉他，<笑>但是他们讲错了，不是演错了，只是他把一些字改了
1: ，就是他的情绪都还是对的，然后。然后他流露出来的情感都还是对的对，只是说词可能跟原本设计的词有一点点不同，这样子
2: 。不
3: 同的，就是以前在学校戏剧系的时候，老师就会说，一个精准的表演或一个好的表演，就是如果你们是电视剧，我把你的声音 mute 掉，我也知道你们在演什么。我也看得懂，我也可以接受到你的情绪。对，
1: 所以我觉得相对来讲，对于观众也是这样子。就算他可能今天听不懂台语，听不懂广东话，但是他还是可以很精准地去了解到说，哦，现在在演什么样的剧情，然后他现在是开心的，是难过的，他都还是可以去 catch 到的。嗯、对
2: 对对，我经常在外国看看音乐剧的时候，杰克与荷兰语我都听不懂，但是我看得很开心。<笑>嗯，对
1: ，所以语言并不是一个隔阂，它反而是可以让这些的文化内容传承下去的一个非常重要的工具。那其实这一次的，不管是皇都戏院还是电击戏院，它都是电影院嘛，所以在舞台设计上面，我有看到之前的影片是，哇，它用一个复古的方式去呈现电影院的意象。那在舞台设计方面，可以来帮我们介绍一下，是怎么样去呈现电影院
2: 这件事情呢？基本上这次的舞台设计跟上次没有什么很大很大的分别，都是一样的，因为这个这个背景都是一样，故事都一样。我这次主要呈现的不是一个很 realistic、很现实的电影院，当时里面有一些电影院的元素，比方比较有趣的都是电击馆的 f a c a 它的建筑物的外场跟王都的外场都是有一个共同点，他们都是用很多。几何的图形，圆形、四方形、三角形，很多都是这些很 geometrical 的形态做他们建筑物的主调。另外呢，因为我们这次有很多、呃、projection， 很多投影，那么呢，我用这一些几何图形的时候呢，他们的投影投上去的时候，他们的配合就把整个气氛弄得很好，有加加上一些素材。另外，我就把一些台湾以前老戏院的观众席放在台上，那么就让台湾观众觉得，哎、欸。好像回到爷爷的看电影的时期，我们的演员有些演员到他们演的时候，还是他们休息的时间也在台上，观众也看见他们就坐在台上的观众席那边看电影那一样就看其他演员在演戏。另外，因为我刚才说了的那卡西的风格，因为那个时候那卡西有有时候也在舞台上面表演嘛，对。那么把整个那卡西的 band 就放在台的正中，那么观众进场的时候就好像去了一个。看那个那卡西的表演。但是有电影院的 touch 在那边，
1: 我觉得感觉起来，大家走进这个剧场里面，好像会来一个时空旅行，哎，一下子是过去的一种很三零年代，然后甚至呢是到未来的那种很科技感的，其实在这个剧院当中都是有可能会发生的，是有点奇幻旅程的感觉。那其实这一次的演出不是第一版了嘛，在两年前也有演出过，对不对？那品杰来帮我们分享一下，两年。之前演出的时候，有没有获得什么样比较印象深刻的观众回馈呢？嗯
0: ，我们两年前制作这出戏的时候，我们就是在新颖首演制作的过程，其实就是都未知嘛。因为一个新的作品要真的被观众看见之前，其实那个旅程是茫茫渺渺、很黑暗的。就创、是、作过程非常的开心，也非常期待见到观众。那因为是软剧团第一次制作音乐剧。在整个作品的风格啊走向上面，我们非常清楚这是一个好的作品。那只是真的是见观众之前是完全不知道。那也因为在新营嘛，一班霹雳带他们起哭，还是在比较大的城市、嗯，所以就会非常兢兢业业这样。那我们演完之后呢，我印象最深刻的其实是一个很长期在大家艺，就整个在南部地区，他自己很常看剧场的一个剧团的一个好朋友啦。他说他觉得，因为软剧团的戏。过往的风格都，我们非常常做台语的作品，全台语的戏。那我们也做过跨国制作，但是我们没有做过音乐剧。所以他看完《黄渡电机》之后，他给我一个回馈是，就是因为两年前的那个时空的时候。台湾跟香港的社会气氛跟氛围其实是很不一样的。那在那个时空，当看到两边的创作者一起把《皇都电机》做出来的时候，他跟我说，他觉得余导让他看见了不同的台湾的滋味。呃，我们看台湾过去不是只有伤痛，或者是我们在评判语言的消逝这件事情，而是在那个时空里面，总是有那么多很精彩的人，可是他们都只是平凡的小人物，他们的故事被一个香港人阅读出来，然后看见了一种。好像是台湾的活力没错，但是他有另外一个去看他的滋味哦。我会终于真的觉得，原来我们两边的导演这样交换来导作品的意义在这边。以剧团制作的角度的话，我非常希望《红路电机》可以再走全台湾，因为它是一个很不同的风采，然后它也有我们怎么看香港的态度。那雨导分享
2: ，OK， 哎，我也没想到有刚才炳介提的这个回馈，有趣的看法。那么我自己觉得，这个跟台湾人跟香港人的 character 有很大的分别，就是同他们的生活的态度。看事情的方法跟他们的爆发力，跟他们的 energy 是很不一样的。我们很羡慕台湾的慢活，我们在香港总是很紧张的，就是一天要做五十件事情的状态。但是我们很羡慕这种态度。对我来说，来台湾拍戏是一个对我自己在艺术创作上面是一个可以很专注做一件事情的经验。这个我以前在捷克在荷兰读书的时候可以这样做，因为我要读书嘛，但是读书另外很多事情去玩嘛。但是在这里我可以专心的做一件事情是非常难得的经验。是你这个经验让我可以慢慢慢慢的去体现，尤其是这次再来到同一个系、同一个经验的时候，品杰可能就知道。这一次我整个导演的方法可能过程有一点点的不同，因为上次实在时间太短，因为我要隔离十四天，嗯，出来排两个礼拜戏都要去进台了，还有香港演员一出来三天一个礼拜也没有，又要去进场了，时间很紧很紧。但是这一次呢，相对来说时间多一点点，我们有差不多一个月一个多月的时间，我们就可以比较有时间去把整个。家族的历史理顺，每一个角色的事发生什么关系，理顺它，就多一点点的时间去做这个事情，以后可以很专心的去做。我觉得这个是很难的，对香港导演来说是一个很难的的经验。
1: 嗯，了解，就是步调跟两年前来讲会比较不一样啦。现在就是可以比较 c 有一点，比较慢慢来的感觉。那對對對我会好奇说，哎、欸，三会在参与这个作品的这个过程当中，自己有获得什么样子的收获，或者是一些反思吗？陈翔这边来帮我们回答一下。
3: 我觉得就是更了解这一片土。地曾经发生的事情，好像在重新的去检视，就是过去在这个岛上发生过之后遗留下来的一些，不管是古迹啊，或者是文化，啊，或者是语言啊，或者是历史的事件啊，到现在对我们而言的影响，再、嗯、再去重新的检视，哦，原来。台湾人大部分可能会这样，是因为过去可能发生了什么事情，变成就是说，在这个岛内的生活的人们，可能在身上遗留下来这些东西哦，原来可能是这个原因。嗯，对，我觉得好像在重新去认识了。嗯嗯，了解
1: 。那品杰呢？因为《皇都电机里面有粤语
0: 嘛，然后也有台语跟华语。然后我自己的话，其实因为剧团很长的剧种的语言，通常就是一个。但这一次黄都电机一直给我一个，就做戏的人，每一次做戏都会有很多问号吧，有一些事情想要透过作品来跟观众传递讯息。那黄都电机，因为它的声音很多，就是在台湾此时此刻，我们的嘴巴是非常非常自由的，然后我们想要讲什么就可以讲什么，然后语言。的隔阂对我们来说也不是隔阂，它是一个探问。我们可以看见另外一个声音的线条的模样，它是怎么样跟我习惯的语言交汇？这些语言交织出来的故事又这么打动人心，味道又很丰富，又一下子那卡西啊，一下子很远的时代，一下子又此时此,此刻、嗯，所以它那个跳动感让我觉得，我每次看黄渡电机都非常兴奋，因为我我两年前就是做于导的助理，然后那时候我就是跟于导两个人就锁在电机那一边这样，所以。在排练场里面，跟电机的演员把电机的这一边做出来，然后我们再去跟黄都的作品咬合。嗯，我们真的咬合在一起，然后现场乐队在演员身后，然后我坐在观众席的时候，会觉得天哪、啊，真的是太享受了。会觉得在小小的心营，我们还是可以做出这么爽快跟丰富的作品的时候，会觉得做戏真是真是了不起。然后，但是也需要观众进场看这个了不起才能够完成这样。所以回到以剧团里面的人来讲，可以跟皇都电机工作，然后看他可以再次被产生出来，真的是非
1: 常幸福。嗯哼，那于导呢？有什么样的收获？
2: 我的收获就应该是，我希望我的国语越说越好啦<笑>。<笑>另外，我的收获，其实我刚才说了，我收获就是，我可以做一个创作人，可以很专注的做一个创作，是一件很美好的事情。我觉得这个是一个最大最大的收获。我不用再顾虑其他的事情，只是专心的在做这个创作，这是很好、很好、很幸福的事情、嗯。嗯
1: 了解，那相信听众朋友听到这边呢，也很好奇，说，哎、欸，又是想要更多、更了解的这个部分，所以像品杰来帮我们介绍一下，嗯、我们可以去哪里找到相关资讯呢？
0: 跟各位听众朋友们报告哈，我们皇都电击呢的所有演出的相关细节资讯，你都可以上脸书哈或 Instagram IG 都可以找软剧团或皇都电击这个关键字，都可以直接找到我们所有的宣传资料。那当然，如果想要进一步购票的话，我们这次的购票是在 o p e n t e a t e 上面，就两厅院这个系统，也是直接找皇都电击或软剧团就可以看到所有的相关资讯。七月二十二开始到七月三十一，在台北亲子剧场。
1: 那最后最后、欸，那三位还有没有什么话想要对听众朋友说的呢？
2: 买票，买票，买票
1: ，很、嗯、直接，可以，<笑>没问题。那陈翔呢？陈翔还有什么话想说的
3: ？就是进剧场吧，进剧场就知道我们要说什么。<笑> OK， 那
0: 品鉴呢？其实疫情还是在我们身边嘛。那我会觉得台湾的很多生活氛围或生活节奏，其实已经跟口罩啊、跟某一些距离感相处在一起。可是剧场是反其道而行的，我们必须要进这个空间看戏。它其实是一个非常紧密相处在一起，我们才能够把作品完成的。那我们并不是什么不怕疫情，然后什么坚持演出的作品，而是软剧团在每一个时间点都会觉得遇到好的创作者，然后优秀的演员，我们一起把戏做出来的时候，非常推荐各位观众朋友们。不是不怕疫情，是我们已经跟这件事情相处在一起之后，生活还是要继续走下去。嗯、那所有的防护措施呢，剧团都会做得非常完善。那也希望观众朋友们能够来到剧场。来一起看看皇都电机今年会发生什么样的风采。嗯
2: 嗯
1: 哼好的，也希望大家呢有兴趣的话，可以上网搜寻皇都电机来关注他们的表演。今天再次谢谢三位来到空中，谢谢你们，嗯
2: 、谢谢谢谢謝謝,谢谢大家。